0: Beleggerspanel.
1: Onrust onder beleggers over de stabiliteit van Credit Suisse. En wat staat de nieuwe topman van Philips allemaal te wachten? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat wordt vandaag gevormd door Marco Groot, consultant van E days week. En hou ook de website marcogroot.com eens in de gaten. En Rijder Bietma, portfolio manager bij EBS Capital Management. Rijnder, heb je ook een eigen website?
2: Uh, ja, EBSCA.nl. Die zou ik goed. dan uh, traditioneel
1: herhalen. Die krijgt wel genoeg uh, bezoekers. Ja. Uh, over tradities gesproken. Uh, laatste
2: transactie, daar vraag ik geregeld naar. Zeker in het begin van het uh, beleggerspanel. Maar Rijnder... Ja, nee, ik zei net al tegen jou dat wij wederom niks gedaan hebben... maar ik denk toch dat ook in deze tijden niks doen een, een kracht is. En we hebben een hartstikke mooie beleggingsportefeuille met, met ondernemingen waarvan de koersen elke dag voor zo op en neer gaan. Maar onderliggend met die ondernemingen verandert niet zo heel veel, gelukkig. Nee, nou dan gaan we naar anders spectaculair nieuws... aan de andere kant van de tafel. Marco,
1: <lacht> wat is jouw laatste transactie? Ja, mijn laatste transactie is eigenlijk vijf jaar... en misschien wel
0: 500% te laat... Um, ik heb tien jaar geleden mijn allereerste column geschreven in het FD. En die ging over ASML. En die heette Van Onschatbare waarde En ik schreef destijds dat het aandeel tenminste 25% was ondergewaardeerd. en must have is voor iedere lange termijn portefeuille. Peter Wennik was destijds de CFO van, uh, van ASML. En die nodigde me na het schrijven van die column uit in Eindhoven... om te laten zien dat hij hem ook echt ingelijst had en op zijn bureau had staan... En die eerste vijf jaar mocht ik zelf niet handelen in die aandelen. Omdat ik toen nog in de lock-up zat van de Rabobank. En sindsdien ben ik het eigenlijk altijd vergeten te kopen... omdat het te duur voelde. Maar als belegger mag je natuurlijk... daarom begint Reine te lachen nu. Mag je nooit laten leiden door je gevoel... maar moet je beslissen op basis van waarde. En die waarde is eigenlijk nog steeds onschatbaar groot. Dus vorige week toen er een deuk in het aandeel kwam... dacht ik, jee maar nee... Ik zit Eindelijk. iedere keer op het vinkertouw, ik moet het nu toch echt een keer doen. En als ik vandaag naar het scherm kijk... dan is het in de afgelopen weken in ieder geval een
1: buitengewoon prettige transactie ja, ja, geweest. Ja, ja, ja. Dus, dus gevoel, hè? het voelt te duur. Ja. Dat, dat hoor je ook wel regelmatig, ook al is ASML een Nederlandse parel. Je moet toch nog kijken naar wat je betaalt voor een aandeel. Ja. En ik begrijp dat nu het aandeel de afgelopen week toch gevoelig lager stond... en trouwens ja. ook nog wel weer lager staat dan, laten we zeggen, een jaar geleden. Ja. Ik had voor heel veel aandelen dat je denkt dat dit is dan wel het moment... Ja, kijk, we zijn bijna gehalveerd van de piek. Maar ook
0: rationeel, hè? en dat, dat is wat ik bedoel met waarde. Ik bedoel, als je de, de ondernemingswaarde deelt door, door de vrije kaststroom... dan kom je op een rendement van 4, 5 procent uit. En Reiner kan dat fantastisch uitleggen. Ik oh. heb hem dat vaker horen doen. Dat dit bedrijf een unieke monopolist is in deze ja. wereld. Die, die, hè, waar, waar je twintig jaar voor nodig hebt om het technisch überhaupt voorbij te kunnen streven. En dat eigenlijk de, wereld, de technische progressie in de wereld niet tot stand kan komen zonder ASML. Dus ja, wat is zo'n bedrijf waard? Pro probeer daar maar een waarderen nou, op te plakken. Jij kan het geweldig uitleggen.
1: Voor een ja. deel is het nu al verklaard door ja. Marco... maar wat wil je er nog aan toevoegen? <lacht> Neem aan als het toch geweldig is dat het ook nou in die ja, portefeuille
2: zit. De disclaimer is dat wij het zelf ook hebben. We hebben goed, de column denk ik goed gelezen. Ja. Uh, en uh, al heel lang geleden besloten om het <klaars> te kopen. En we houden dat dus ook gewoon vast. Ondanks koersbewegingen. Uh, wat ASML uniek maakt... is dat ze echt gewoon de enige zijn... die een heel belangrijke processtap hebben... In het maken van een computerchip. In elke chip, dus bijvoorbeeld in iPhones en zo, zitten nou ja, die computerchips. Die moeten steeds kleiner worden, moeten steeds meer transistoren op. En ASML is, een, is de enige partij die die techniek heeft. Die, dat noemen ze die EUV-machines. Dus dat is met, heel, met lichtstralen of laser en, en heel ingewikkeld. Uh, maar zo klein mogelijk printen op een computerplaat. Uh, en daarmee dus die chips maken. En zonder ASML als bedrijf, ja, dan gaan we heel ver terug in de tijd. En dan wordt het een heel stuk meer. En bestaat er dan, omdat het deze positie inneemt...
1: nooit zoiets als te duur? Niet het nou, Zeker wel. Nee,
2: Beleggen is in die zin niet zo heel ingewikkeld. Als je veel te veel betaalt voor iets heel moois... wordt het waarschijnlijk nog geen goede belegging. Um, maar in dit geval, omdat je zo'n unieke positie hebt... en zo ver voor bent op de rest... heb je natuurlijk ook een heel stuk ja, pricing power. Je kunt die machines een stukje duurder maken. En dat zie je natuurlijk over tijd gebeuren. En een ander businessmodel. Dus je kunt veel meer soort royalty maken op productie in plaats van dat je elke keer maar een machine moet verkopen. En uh, dat is een, uh, ook een mooie ontwikkeling. Het onderhoud ontwikkeling. doet
1: er ook toe tegenwoordig ja. he, van die machines begrijp ik. We gaan naar een aandeel dat op dit moment goedkoper schijnt te zijn... dan een Zwitsers kopje koffie, namelijk <laughs> uh, Credit Suisse. Na verschillende schandalen komt er een reorganisatie aan. En na een poging van topman Ulrich Körner om rust te creëren... nam de onrust en de geruchten over een faillissement. alleen maar toe. Uh, eventjes uh, voor de mensen die het afgelopen jaar, anderhalf jaar... niet goed hebben gevolgd. Het is een bedrijf dat struikelt over de topmannen. Interne spionagepraktijken, uh, schandalen die te maken hebben met een frauderende kredietverstrekker, een frauderend uh, hedge fund. En is dat wat je nu terugziet in de beweging van de koers... en in al het waar Credit Suisse in verzeild geraakt is... of speelt er nog weer iets anders? Ja, het is moeilijk om een begin aan te wijzen... maar ik denk dat door de jaren heen... Credit
0: Suisse altijd een beetje de bank van de boefjes is geweest... en de, en, en de complexe politieke structuren. De, de Credit Suisse wordt altijd ontvankelijk voor geld uit die omgeving... en transacties uit die omgeving. En de laatste jaren zie je eigenlijk dat de problemen zich opstapelen. Zoals je net al zegt, Archegos. Um, he, dus dat was dat hedgefund wat misging. Financiering van een, van een kredietbedrijf in Australië... wat te ver vooruit liep op zaken, maar ook... Eigenlijk bijna kolderieke toestanden, zoals ja. de tonijnobligaties in Mozambique... waar Credit Suisse zelfs hielp om obligaties van de overheid verborgen te houden
1: van het IMF. He, dus. Zoek je daarmee de mazen van de wet op? Want je, je kunt je toch niet zomaar profileren als de bank van de boefjes? Dat houdt toch ergens op? Dat Absoluut, gewoon niet? ja. Dat, dat is eigenlijk nu gebeurd. Dus wat je, wat je
0: nu ziet is dat vorige week liepen de credit default spreads... dus de verzekeringen op obligaties liepen op naar 2008-niveaus. En dat is eigenlijk omdat steeds meer banken zeggen... sorry, ik wil geen zaken meer doen met, met Credit Suisse... Dus Um, in,
1: in de investmentbank wordt het heel moeilijk... om de verdiencapaciteit omhoog te houden. Ja, Nog heel even, want die term, ik wist dat die zou vallen. Je kunt mm. er ook niet omheen, hè? de credit default swaps. Wat doe je daarmee? Je dekt het risico af... dat, dat een bank leningen niet meer kan terugbetalen. Ja, dus feitelijk, jij
0: hebt een lening... en je krijgt daar, als het goed is, de hoofdsom voor terug... en een coupon... Die kan je verzekeren met een credit default swap. Dat is eigenlijk een soort put-optie. Dus met die swap kan je altijd je hoofdsom weer terugkrijgen... naar die, die swap die ligt normaal tussen de 0 en de 50 basispunten. In 2008 liepen die swaps allemaal op richting 350. En op het ogenblik is bij Credit Suisse tussen
2: de 250 en de 350 basispunten. De makkelijkste vergelijking is een soort verzekeringspremie. Dus als je, gewoon hoeveel premie moet je betalen om te voorkomen dat je... Nou ja, bij faillissement van Credit Suisse je geld kwijtraken. Maar een verzekering is een heel saai product. Ik begrijp ja. dat zo'n swap ook wel kan worden ingezet... om eens lekker te
1: speculeren, een gokje te wagen... en dat het niet per se meteen niet zegt nee. over hoe zwak een bank is. En oh, hoe... nee, nee, zeker niet. Nou ja, Omdat dat wel heel vaak nu in verband wordt gebracht. Zie je, ja. die swap loopt op en de premie
2: loopt op. Dus zal het wel heel slecht ja. gaan met Credit Suisse... en nadert een faillissement... Dan sla ik toch wat stappen over, of niet? Dan sta je zeker wat stappen over. Want uiteindelijk of zo'n bank failliet gaat, komt niet door de credit default swap, maar natuurlijk wat er binnen die bank gebeurt. En de afgelopen jaren, en zeker als we terugkijken hoe het eerder was, is er natuurlijk wel heel veel, zijn heel veel verbeteringsstappen geweest. Dus hoeveel eigen geld credit Sues heeft. Nou ja, bepaalde liquiditeitsratio's, die zijn een heel stuk verbeterd. Ja, zegt dat nou veel? Want dat is wat de huidige topman voortdurend zegt. Kijk ja. naar onze kapitaalpositie ja. en maak zich alsjeblieft geen zorgen. Fundamenteel klopt dat oprecht. Want als er geen dingen misgaan, dat is natuurlijk het probleem. met zo'n bankje Heel mooie analyses maken, alleen ineens gaat het ergens mis. En dat zo'n hedge fund dat opblaast. je had die bank tien jaar kunnen bestuderen, maar je had nooit kunnen bedenken dat daar in één keer een paar miljard zou verdwijnen. Maar je kan
1: wel bedenken, als je uh, citaat Marco Groot de bank van de boefjes bent, ja. dat je
2: risico loopt.
1: En, nou ja, dat en, dat is, en dat, dit hedge fund is, dat kun je misschien niet incalculeren... maar dat het ergens onder de
2: nou, motorkap een keertje misgaat. En dat is natuurlijk nu wat er gebeurt. Je ziet een verslechtering in de economische omstandigheden in de brede zin. Bij alle banken lopen die, die risicoopslagen op. Maar ook bij de markten en een Apple. Het wordt gewoon wat onzekerder. Alleen bij Credit Suisse komt er overheen... dat ze natuurlijk een heel lange voorgeschiedenis hebben. En dan ineens gaat het extra hard. En dan wordt het ook spannend... omdat je er eigenlijk uitspringt in negatieve zin. Um, en bankieren en, en een bank aan zichzelf... is nog steeds ook een organisatie waar het woord vertrouwen... Uh, moet vallen en dus dat ook weer daarop terugkomt. Want vertrouw ik nog wat die CEO zegt... en, en de markt geeft misschien wel een iets anders signaal.
1: Maar hoe harder die CEO, want dat heeft hij gedaan... zegt dat je de situatie wel kunt vertrouwen... is volgens mij vooral een mail gericht aan medewerkers en aan klanten, maar de hele buitenwereld... en de financiële pers heeft dat inmiddels ook gelezen. Hoe harder hij dat roept, hoe minder vertrouwen er lijkt te ontstaan. Ja, ik, ik denk dat hij ook niet anders kan, hè, tegelijkertijd. Hij is in
0: juni benoemd, of juli. En het is een interne opvolger, dus dat, dat is altijd al een lastige kwestie... want je was onderdeel van het probleem, dus nu ben je de baas van het probleem geworden. En nou, wat het ook hij... nog over Philips hebben. Ja, ja daarom, we lopen alvast. Maar... Het, het, ik zeg, de bank van de boefjes, dat is een aanname, dat is geen feit. Dus, maar dat is wel een beetje de identiteit, want ik papagaai natuurlijk... wat ik hoor in de markt, dus dat is een beetje de identiteit die die bank heeft. En wat de nieuwe CEO moet doen, is een cultuuromslag bewerkstelligen. Ja, dat, dat gaat jaren duren voordat je daar bent. En dat klusje is, uh, is volgens mij afgelopen vrijdag
1: begonnen. Ja, maar die cultuurverandering is wellicht een kwestie van jaren. Ja. Uh, hij heeft wel als duidelijke opdracht meegekregen... om te snijden in de kosten, te gaan reorganiseren. <kijkt> hij doet ook allerlei voorstellen de ronde om de bank op te knippen. Iets meer vermogen, iets minder investeren. Een bad bank voor slechte leningen heb ik ja. zelfs voorbij horen komen. Wordt als officieel gepresenteerd eind van deze maand op 27 oktober. Ja. Uh, wat zou jullie oplossing zijn... We hebben er net even over gepraat. Hè? Ja. En wij kwamen eigenlijk tot de
0: conclusie dat misschien wel de beste manier om dit te doen is om de vermogensbeheerder apart te zetten. We hebben even gespiekt, daar zit 1500 miljard dollar aan beheerd vermogen in. Nou, maak daar 30 basispunten op. Dan heb je de eerste 4,5 miljard inkomsten heb je al binnen. Het eerste half jaar waren de kosten waren 10 miljard. Dus dan moet je uit je investmentbank moet je nog 5,5 5 ,5 miljard aan inkomsten halen om je. Kosten lager te houden dan je inkomsten. Dus hij moet gaan snijden in de kosten. Dat kan niet anders. Dan kan je een volgende stap maken, en dat is die twee apart zetten. Die investmentbank zal dan een veel hogere waardering krijgen. En die bad bank, of die investmentbank met een bad bank, of misschien moeten dat wel twee aparte entiteiten zijn, dus een bad bank en een investment bank naast, de, naast de, de, het beleggingsvehikel. Ja, die som zou dan een positieve uitkomst kunnen hebben. Maar dan ligt het er weer aan hoeveel rommel er in die Bad bank zit. En dan moet je echt weer gaan graven of er een nieuwe green sale... of een Bulgaarse cocaïnefinanciering. Of uh, wat hadden we... een, een Archegos ja, ook nog in de boeken staat.
2: Rijn, dreef Marco hierop als jullie gezamenlijke woordvoerder... of heb je nog wat aan toe te voegen? Nou, er, is, er is geen speeltjes te krijgen dat we het hier over gehad hebben. Het, in de praktijk zal dat natuurlijk wat complexer liggen... als in het is natuurlijk een gigantisch grote organisatie. Al valt het in beurswaarde wel mee. Het is nu twee keer ABN AMRO met 10 miljard. Uh, dus, maar uh, we hebben het er inderdaad op deze manier over gehad. En, en er zitten nog hele goede stukken in. En die goede stukken, dus dat is een beetje problemen probleem met het verkopen van je tafel zilvers. Dat je het daarna niet meer hebt. Maar dan heb je wel voldoende kapitaal om ook de zekerheid te geven dat je nou ja, er sterk voor staat. We gaan naar een uh, nieuwe
1: topman als onderdeel van een oud team. Namelijk Philips. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De gast zijn de leden van het beleggerspanel Marco Groot, Rainer Maar Ik zeg dat met nadruk, omdat Frans van Houten, degene die vrijdag officieel ook vertrok, zei dat hij trots was dat er iemand, een lid van zijn team, nu als opvolger was benoemd. En ik meen dat het de VEB was. Zei, Doe dat nou alsjeblieft niet, want we willen het anders dan het ging. Dus als jij nu de lijn van Houten gaat voortzetten, dan hebben we wel een begin van een probleem. Het gaat hier over Roy Jacobs. Um, hij zei, en dat is wel een trendbreuk als je het afzet tegen wat Van Houten altijd naar buiten heeft gebracht. Wij zitten in een crisis, een fundamentele crisis. Een woord dat Van Houten altijd probeerde te vermijden. Is het goed dat hij toch probeert dat dan aan beleggers en andere belanghebbenden duidelijk te maken?
2: Ja, want het feit dat ze een gigantisch probleem in handen hebben is, is, is bekend. Alleen het is ook heel prettig als dat vanuit de organisatie wordt benoemd. En het liefst denk ik als je als nieuwe CEO aantreedt... wil je in het begin het misschien nog wel wat overdrijven. Uh, zodat je ook wat ruimte hebt om een keer positief uh, mee te vallen. Want als je continu terug moet komen, het is toch iets erger. Het, is toch iets erger. Nou ja, het heeft iets met bankieren te maken qua vertrouwen. Uh, maar als je continu daar dus uh, weer terug moet komen... dan sta je er op een gegeven moment natuurlijk heel slecht voor... omdat iedereen zoiets heeft van je zegt dit nu wel, maar... Dit is niet zomaar een lid van het team van Houten. Ik ja. stop naar mee hoor. Maar dit is ook de
1: man die de afgelopen jaren al verantwoordelijk was... voor de divisie waar die slaapapneu ondervielen. onder vielen. Die verantwoordelijk was voor de terugroepacties, voor het overleg met de toezichthouders. Kortom, alle dossiers waar we de afgelopen periode Philips... ook regelmatig mee in het nieuws kwamen komen en niet per se positief, geeft hem dat nu Marco een voorsprong... namelijk de man weet waar het over gaat, of een achterstand... want hij is er kennelijk die afgelopen jaren ook niet ingeslaagd... om dit in goede banen te leiden. Misschien moeten we zeggen dat hij een, een informatievoorsprong...
0: en een reputatieachterstand heeft op dit moment. Dus de informatievoorsprong is natuurlijk dat hij er heel diep in zit... en al jaren verantwoordelijk hiervoor is... Um, de reputatie achterstand is dat het een interne benoeming is en dat hij al onderdeel van het probleem was. Dus waarom ben je er niet eerder hard opgesprongen? Hij was geen lid van de Raad van Bestuur, maar dat je daaronder. En een van de dingen die hij van de week heeft gezegd is dat, en ik heb het even genoteerd, een betere kwaliteitsbewaking in de productie van medische apparatuur als een absolute prioriteit ziet. Dat was de business waar hij al verantwoordelijk voor was. Dus had hij eerder moeten ingrijpen? Misschien wel. Um, had hij er wat aan kunnen doen. Dat, we, dat, ja, dat weten we echt niet. Dat is zo moeilijk om te beschouwen vanaf de buitenkant. En laten we
1: al die, al die processen binnen Philips... dan ook maar even buiten beschouwing van dit panel laten. Waar het beleggers om te doen was... of het nou Medion is voor de grote institutionele belegger... of de VEB, voor de particuliere belegger... is een andere manier van communiceren met je aandeelhouders. Niet altijd defensief, niet altijd proberen... toch maar te redden wat te redden valt... maar gewoon met een open vizier, eerlijk zeggen, waar het op staat. Um, is dat iets wat je met de nieuwe topman... dus makkelijker voor elkaar kunt krijgen? Zie hier de woorden crisis die hij al in de mond genomen heeft. Ja, het is absoluut makkelijker voor hem om, om die
0: woorden te gebruiken. En uh, hij kan natuurlijk het beste een laag instapmoment voor zichzelf creëren. Veel lager dan dit zal het niet kunnen zijn qua reputatie. Qua beurskoers kunnen we daar ja, nog heel lang de over de doorpraten. 70% uh, eraf in een uh, jaar tijd. Ja, ja, van wat is het? Midden 50 naar 15, nu 15, 16 euro. Dus dat, dat is toch een flinke deuk. Uh, maar. Hij, hij, hij zal nu echt heel open en duidelijk moeten communiceren. Maar het is ook een feit dat ze niet precies weten wat er gaat gebeuren. Ze hebben voorzieningen genomen voor die slaapapneuapparaten... maar er komt nog een clash action achteraan... waar
1: niemand van weet wat de uitkomst gaat zijn. En wat moet er gebeuren met de claim van de VEB? Want als we het toch hebben over hoe te communiceren met je ja. aandeelhouder... en of dat dan vol, volstrekt volgens de juiste methode is gebeurd... er is een berekening gekomen een maandje geleden. Ik geloof dat we het ook wel in dit panel hebben besproken. Maar ik ben toch wel benieuwd wat jullie denken van hoe hiermee om te gaan. Van 16 miljard, hè, dat ja. is er uh, verdampt de afgelopen periode. En dat is voor een deel toe te schrijven aan gebrekkig communiceren. En de ja. VEB heeft daar nu een punt van gemaakt. Heeft een claim ingediend.
2: Hoe daarmee om te gaan... Theoretisch heb ik dit altijd een heel. Uh, nou, heeft dat altijd een glimlach op mijn gezicht gebracht. Omdat je eigenlijk met je broekzak, je vestzak aan het, aan het aanklagen bent. Dus er is. Je kunt wel als VEB naar Philips gaan en zo'n claim indienen. Maar dat gaat dan ten koste van de aandeelhouder die de claim indienen. Dus andersom, Ik denk dat het signaal dat, dat de VEB in wil geven. veel belangrijker is dan wat er praktisch mee gaat gebeuren. Want als aandeelhouder schiet je er gewoon niet zoveel mee op. En ben je uiteindelijk veel meer gebaat bij het feit dat die onderneming weer on track komt. Maar welk en... signaal is dat dan? Dan heb je het signaal uh, afgegeven en dan? Nou ja, dat is het probleem. Je kunt jezelf niet aanklagen. En de VEB zegt hiermee natuurlijk heel duidelijk... ja, dit jullie slechte communicatie kost ons, de belegger, ongelooflijk veel geld. Doe daar wat aan. Nou, dat punt herhalen ze nu ook direct door erop te springen... op het moment dat iemand zegt, je komt uit de stal van auto. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het is die communicatie is waar ze heel erg op zitten... En dat signaal is natuurlijk echt wel gegeven, ook aan de top van Philips. Met die bedragen en zo'n claim. Alleen als aandeelhouder. Ja, ik zou willen dat het zou kunnen. Maar als je jezelf kan aanklagen en er rijker van kan worden. dan heb ik een nieuw businessmodel ontdekt. We gaan in een recordtijd nog even naar
1: een ander bedrijf. van een andere omvang. Maar het rommelt binnen BNS Group. dat zich onder andere bezighoudt met de verkoop van belastingvrije producten. op vliegvelden en veerdiensten. De investeringsmaatschappij van de meerderheidsaandeelhouder. Willem Blijdorp wil het bedrijf nu van de beurs halen. Maar er zit een president-commissaris in de weg. En de andere externe commissaris, Kitty Koelemeijer. Uh, die hele raad bestaat uit vier commissarissen. Namelijk meneer Blijdorp zelf en zijn zoon. Um, en uh, het staat nu heel laag, genoteerd lager dan de introductiekoers. Dus het is voor Blijdorp zelf misschien een gunstig moment om te zeggen... nou, ik haal het van de beurs en ik geef het weer een nieuwe toekomst. Maar uh, hij wil nu dat die president commissaris vertrekt. En hij roept uh, een, ver een vergadering uit om dat voor elkaar te krijgen. Ja, op zijn minst... Opmerkelijk, Marco? Ja, een hele bijzondere
0: situatie. Te meer omdat uh, mei dit jaar is meneer Van Bannenveld, de presidentcommissaris... met 97 van de stemmen benoemd voor de komende vier jaar als, uh, als commissaris. En nu, nu willen ze hem... Um, um, wippen. Ik, <laughs> ik probeer een, een nette woord te vinden. Ja, ze maar willen maar hem ik, gewoon wippen, Marco. Dus ik heb even Funktie gekeken elders, wat, ja. wat er in de wet staat. In de wet staat, de statutaire bestuurder kan alleen... Uh, ten tijden worden geschorst of ontslagen... door het orgaan dat bevoegd is tot de benoeming, blablabla. Bla bla bla. Dus uh, de meerderheidsaandeelhouder zit in de Raad van Commissarissen. Die hebben met overgrote meerderheid... deze voorzitter van de Raad voor Commissarissen benoemd.
1: En nu, een paar maanden later, um, willen ze hem er weer uit hebben. Het is een
0: hele ingewikkelde
1: circulaire... Uh, nou, maar Ze willen uh, hem eruit hebben omdat hij <gül> niks ziet... in dat overnamebod van die investeringsmaatschappij. Ja.
2: Ja. En op zichzelf qua governance denk ik dat hij daar ook volledig gelijk Absoluut. Heeft. Je brengt iets voor 15 naar de beurs en je hebt zelf nog 70% in handen... dan vervolgens gaat de koers van 15 naar 5. Dan wil je het weer terug overnemen, maar dat betekent natuurlijk... dat je een gigantisch cadeautje hebt gekocht van de minderheidsaandehouder. die niet gerepresenteerd is. En dat zou dan door de Raad van Commissarissen moeten worden gedaan. En dat zo iemand daar dan tegenop staat of zegt... joh, dit is misschien niet helemaal fair en square... Dat is op zichzelf prijs en zwaar. Alleen ja, dat je feitelijk de meerderheid van de aandelen hebt... en dus iemand weer, uh, ik sluit aan bij Marco, kan wippen. Uh, dat is dan uh, nou ja, het gevolg. Dus je krijgt uiteindelijk wel je zin. Maar uh, het punt dat gemaakt wordt is natuurlijk... Uh, ja, corporate governance-wise evident goed. En wat belangrijk is, is
0: verder in de, in de statuut staat... dat er goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig is... op het moment dat de identiteit van het bedrijf duidelijk verandert. Dus meneer van Barneveld heeft recht van spreken. En er staat er verder nog een, nog een puntje wat ongeveer hetzelfde betekent. Dus... Ik snap wel dat meneer van Banneveld in discussie is gegaan hierover.
1: Bedankt voor dit toetje van het beleggerspanel... en alles wat daaraan vooraf ging. Marco Groot van Eight Days Week... en Rijnder Wietzma, Portfolio Manager van EBS Capital Management. Tot een volgende keer. Het beleggerspanel
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
1: Straks, hoe kunnen digitale platformen bedrijven helpen... bij het werven en selecteren van personeel?